0: Écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donne. Jean Viard est sociologue, directeur de recherche au CNRS et au Cevipof. Lorsque ce fin connaisseur de la ville de Marseille ne travaille pas sur l'aménagement du territoire, l'agriculture ou la mobilité, il poursuit ses recherches sur les temps sociaux dont il est devenu le spécialiste national. Régulièrement consulté pour présenter ses études sur les vacances, les 35 heures, les loisirs et le tourisme, Jean Viard revient dans cet entretien sur l'origine de l'intérêt porté par les sociologues à l'organisation du temps libre, aux conquêtes sociales et à l'usage que font les Français des périodes durant lesquelles ils ne travaillent pas. Jean Viard analyse également la nature des nouveaux temps libres imposés par la crise sanitaire ponctuée de confinements successifs et l'impact qu'aura cette année particulière sur notre rapport au travail, aux loisirs, aux plaisirs partagés et aux sentiments de liberté. vu pendant cette pandémie, que le temps libre, c'est le temps social du lien. C'est-à-dire que c'est là où on se rencontre c'est là qu'on se voit, que ce soit de se promener dans la ville, d'aller en vacances, d'aller au spectacle, d'aller au restaurant. Et au fond, si vous voulez, il y a des sociétés où le lien, il était essentiellement dans le monde du religieux, jusque milieu 19e. Et d'ailleurs, si vous voulez, les gens, l'idée de repos, par exemple, est une idée qui date des années, de la fin 19e. Les gens n'avaient pas l'impression qu'ils se reposaient le dimanche ou à Pâques il rendait à son légitime propriétaire le temps qui lui appartenait. Après, il y a eu le temps du politique. On a passé un siècle où, en gros, les liens sociaux étaient très marqués, par, euh, notamment dans les cultures populaires, les cultures de classe, les quartiers rouges, les syndicats, les manifestations, les fêtes de l'humain, enfin, on peut multiplier les, les, les révolutions, bien entendu. Euh, au fond, c'était le temps du politique. Nous, on est dans la société du temps libre, c'est-à-dire c'est le temps de l'individu, quand il n'y a pas de contraintes. Alors, euh, et au fond, c'est ça qui est en train de réorganiser notre monde. Et si vous voulez, petit à petit, vous voyez, on a attiré tous les temps libres des sociétés anciennes. On a pris le carnaval, on a pris les fêtes votives, on a pris les processions religieuses, euh, et on a pris petit à petit le temps du politique. Et tout ça, on l'a intégré à cet immense monde des temps libres. Et avec ça, on a redessiné nos villes, on a évidemment inventé le monde du tourisme, faut se dire qu'il y a quand même un milliard et demi, un milliard et demi d'individus qui franchissent une frontière. Il y en avait 60 millions en 68, donc c'est extraordinaire. On a redessiné les territoires, on a restauré les, les patrimoines, et puis petit à petit, on a transformé nos villes depuis 30 ans. On a mélangé, moi je dis souvent, Haussmann et le Club Med, C'est-à-dire qu'on a mélangé la ville d'Osman, c'est-à-dire les études, le travail, etc., euh, la politique, la démocratie, avec au fond le club med, c'est-à-dire le vélo en ville, euh, la musique en ville, euh, enfin toutes ces activités culturelles. Et puis les restaurants, bien sûr, on est devenu des, des fanatiques de restaurants qui n'existaient pas avant la Révolution française. Et donc, si vous voulez, tout ça fait qu'on a créé une société autour du temps libre. C'est là qu'on se rencontre, c'est là qu'on s'aime, c'est là qu'on est stimulé par la création, les expositions, les musées, par les voyages, les marches dans la nature, etc., alors, il y a des différences sociales, hein. tout le monde n'est pas égal dans ça, mais si vous voulez, j'aurais tendance à dire ça, tant du religieux, puis tant du politique, et enfin tant du temps libre. Et au fond, c'est ça qui me passionne, au fond, ce qui me passionne, c'est la politique, mais le temps libre est devenu un des grands lieux pour comprendre nos sociétés. Oui, c'est une conquête sociale qui est liée, en réalité, à l'augmentation du temps libre. Elle est liée d'abord à l'augmentation de l'espérance de vie, hein, puisqu'on a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la dernière guerre. Il est clair que euh, c'est le premier temps libre, c'est la retraite. Euh, Et ensuite, si vous voulez, il est lié à la diminution du temps de travail, puisqu'en gros... Aujourd'hui, on travaille à peu près 10% de son existence sur Terre. On vit à peu près 67 000 heures et en gros, on travaille à peu près 10%. Donc, si vous voulez, alors que sur Napoléon, on travaillait 50% de ses heures dans le monde. Donc, si vous voulez, on a, il y a une évolution énorme parce qu'aussi le travail a changé. Il est beaucoup plus intensif. Donc, il y a aussi la nature du travail qui a changé. Et donc, oui, je crois qu'on peut dire que les temps libres sont une conquête sociale, mais en rajoutant, si vous voulez, ce bémol, c'est que ça a récupéré les autres temps libres qui existaient déjà, les religions, ce que je disais, les fêtes de village, les fêtes de corporation, etc. On les a intégrés dans un tronc commun et enfin, on en a fait, c'est temps Mais oui, on peut dire que c'est une, en tout cas, ça marque une époque incontestablement. Et si vous voulez, c'est une conquête sociale au sens où ça a aidé à allonger la vie. Si on a gagné 20 ans d'espérance de vie, c'est quand même beaucoup parce que on travaille moins, qu'on se repose plus, que du coup, la vie est moins dure et du coup, la vie s'est augmentée. Donc, on pourrait dire que on a gagné des années de vie grâce au temps libre. Alors, c'est compliqué parce que c'est quand même qu'à moitié vrai. Si vous avez des produits au Japon, par exemple, ils ont gardé leur temps libre historique. Vous avez toujours les fêtes de la cerise, les fêtes euh, des saisons. Les... Donc, si vous voulez, ils ont beaucoup parce que dans l'Angleterre il y a aussi les jours fériés qui on garde toujours. Nous les, les fêtes religieuses, le 14 juillet, etc. Et en France, la plupart des fêtes sont religieuses, ce qui est d'ailleurs très curieux dans ce pays-là. on qu'on' a jamais remis en question les fêtes catholiques euh, ou protestantes, mais enfin les fêtes chrétiennes, alors qu'il n'y a pas de, de fêtes juives ni de fêtes musulmanes fériées. Euh, donc, il n'y a pas tellement de fêtes politiques non plus. Il y a évidemment le 14 juillet, le 1er mai, il y a le 8 mai. Il y a le 11 novembre, il y a quelques dates politiques, mais pas beaucoup. Je dis ça parce qu'il faut rajouter tout ça. Vous voyez, l'Italie a plus de fêtes religieuses que nous. Donc, on peut pas, il faut rajouter les vacances avec ça. Le Japon, je vous dis, a beaucoup de ruptures, mais qui sont des ruptures historiques. Ils ont peu changé de structure du temps. Moi, je suis allé parler du temps libre au Japon, des vacances. Je voyais bien qu'ils me regardaient, l'air de dire, mais comment on peut gagner de l'argent à ne pas travailler et quand je leur disais, mais vous savez, chez nous, l'économie des temps libres, c'est au moins 10% de l'emploi, de l'activité et tout, ils, et on voyait bien que ça ne leur semblait pas totalement évident. D'ailleurs, bon, vous allez aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Vous n'avez pas du tout, à part à New York, dans quelques grandes villes, mais vous n'avez pas cette société puisque les congés payés ne sont pas obligatoires. Vous voyez, chaque société est différente. Après, en réalité, en Europe, euh, les Français travaillent pas que les autres. Euh, ce, qui, ce qui joue beaucoup, c'est l'âge de la retraite, en, en fait, si vous voulez. Or, nous, l'âge de la retraite, effectivement, est plus tôt, donc euh, par rapport à d'autres pays. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout rajouter. Il y a l'âge de la retraite, il y a la durée des études. Vous prenez la Suisse tous les enfants ne font pas Bac plus 6. Il y en a, ils ne prennent que ce dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de 15% d'une classe d'âge hyper diplômée, bah, ils n'en forment que 15%. Alors que nous, on en forme beaucoup, ce qui est très bien pour la qualité des, j'allais dire, des gens qu'on fait, fabrique, ont pu plus cultivés et tout. Mais après, ça fait beaucoup de frustrés, parce qu'il y en a plein, bah, une fois qu'ils ont fait leur Bac plus 4 ou leur Bac plus 6, bah, ils ont un boulot qui ne nécessitait peut-être pas toutes ces années d'études. Donc, euh, bah, mais, mais ils l'ont fait pour eux, donc ça les enrichit. Mais on voit bien qu'il y a un grand groupe de gens qui ont une frustration sociale. Pour dire, vous voyez, il faut rajouter tous ces temps les uns derrière les autres. Ce qui est original en France, c'est les 35 heures, euh, si vous voulez, qui a été une idée, l'idée venait de la CFDT, c'était une idée du temps libre pour la famille. En gros, c'était l'idée que si on travaille à deux, puisque c'était le moment où les femmes sont entrées sur le marché du travail massivement dans les années 70-80, les gens se sont dit, bah, écoutez, c'est très simple, l'homme faisait en moyenne 70 heures à la libération, et la femme était à la maison dans plus de la moitié des cas, et au fond, on s'est dit, bah, si on fait deux fois même si on réduit le temps de travail, on était en 81, on était encore quand même à 48 heures. Euh, donc, si on réduit le temps de travail, euh, dans la vraie vie pratique, hein, les 48 heures, c'est ce qu'on faisait vraiment. Bon, ben, on s'est dit, on ne peut pas faire ça à deux élever des enfants. Donc, on s'est dit, on va diminuer à 35 heures, ça fait 70 heures par couple. Donc, c'était ça l'idée au fond. Et si vous voulez, c'était une idée intéressante, c'était l'idée de créer des temps libres accidentels dans la semaine. Ça permettait de dire, attendez, cet après-midi, ah ben là, je vais au match de foot de mon gamin, je peux pas venir travailler, ou, ou demain, je vais aller au dentiste, etc. Bon, parce qu'il y a tous ces temps dans la société, de la semaine, de la famille, il y a 100 milliards par an du congé maladie. Donc, si vous voulez, il y a des sommes énormes. Donc, il y a tous ces temps. Alors, les 35 heures, c'était ça. Il se trouve qu'à beaucoup d'endroits, notamment dans la fonction publique, on en a fait des semaines de vacances en plus. Alors, en fait, ça n'a pas de sens parce que ce n'était pas du tout ça. Mais c'est plus facile à gérer pour un employeur. Vous dites, bon, c'est 35 heures, c'est insupportable, mais au moins, bon, allez, on te donne 15 jours de plus et on n'en parle plus. Mais c'était pas ça. C'était le mélange du temps privé et du temps professionnel, les 35 heures. Et ça, quand ça marche bien, je crois que c'est très intéressant. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, on est, je pense, relativement originaux. Mais après, vous avez des pays comme l'Allemagne où il y a énormément de femmes qui ont beaucoup plus de temps partiel que nous. Nous, c'est vrai qu'il y a les femmes sont moins payées que les hommes et travaillent moins. Euh, notamment, il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent 4 jours par semaine. On le voit bien le mercredi. Euh, mais si vous voulez, en Allemagne, c'est, c'est pire. Il y a beaucoup plus. Il faut voir aussi le rapport entre le temps de travail des hommes et le temps de travail des femmes, la durée des études, etc. Si on met tout ça à côté, au fond, la France est à peu près dans la moyenne européenne. Mais le, le temps libre, si vous voulez, a une histoire, il change tout le temps, hein, il n'y a pas un temps libre, euh, c'est pour ça que je vous disais, vous euh, voyez par exemple, il y a l'invention des vacances, c'est, c'est après la guerre de 14 mais avant il y avait déjà des voyageurs qui ont commencé le voyage, vous savez, c'est euh, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, euh, dans les élites cultivées, y compris aristocratiques, on commençait à réfléchir, est-ce qu'on peut sortir des sociétés religieuses, est-ce qu'on peut sortir des monarchies et les gens se sont dit, ben, la meilleure moyen de le savoir, c'est d'aller voir ce qu'on faisait avant. Donc, ils ont dit, ben, on va aller voir chez les Grecs, on va aller voir chez les Romains, on va aller voir chez les Jésiptiens. à l'époque, il n'y avait pas d'émission télé, il y avait beaucoup moins de livres, il n'y avait pas de photos, il y pas. Donc, si vous voulez, les, les, une partie des élites est allée visiter le passé comme preuve que le monde pouvait être changé. Et au fond, c'était une espèce de la pierre, comme vous étiez à Athènes vous disiez, oui, on peut sortir des monarchies chrétiennes, puisqu'on a construit des choses tellement merveilleuses quand elles n'étaient pas là. Bon. Et donc, si vous voulez, là, c'est là l'origine du voyage, elle est là, elle est dans cette quête philosophique en réalité. Et puis, effectivement, après, on a cette quête philosophique à mener à, à, à une quête commerciale, donc là, c'est où on a inventé le, le tourisme au sens strict, c'est-à-dire les jeunes euh, aristocrates anglais qui faisaient du commerce parce qu'ils travaillaient, ce n'était pas comme les jeunes français, et donc ils voulaient visiter les ports où après ils iraient leur bateau, donc ils voulaient aller faire le tour, être allés... Euh, effectivement dans les ports de Méditerranée à Marseille, à Nice, parce qu'après quand ils faisaient passer leur bateau, ils savaient où c'était ils connaissaient des gens, ils avaient créé des liens ils pouvaient faire confiance il n'y avait pas la carte bleue, donc euh, ils pouvaient euh, faire confiance pour leurs affaires à des gens qu'ils avaient rencontrés, souvent par communauté d'ailleurs, communauté culturelle euh, qui pouvait être la communauté juive, la communauté grecque, etc. il y avait des communautés de confiance comme ça autour de la Méditerranée en particulier il oui, y a tout ça qui s'est mis en place et puis petit à petit euh, à la fin du 19 on a découvert les beautés de la nature et on a découvert, c'est souvent des Anglais la Côte d'Azur, c'est bien une invention anglaise parce que d'un coup, ils ont été quand vous venez d'Angleterre, vous arrivez, vous passez en bateau en fait, ils passaient en bateau pour aller à Rome, si vous voulez, pour aller, ce que je disais à Rome, à Athènes, et, à... et puis donc ils arrivaient à Marseille ils descendaient, à l'époque, il n'y avait pas encore le train, on descendait par la vallée du Rhône, donc sur le fleuve, en bateau, on arrive à Marseille. Et puis, ils ont vu cette côte d'Azur, ces, ces paysages magnifiques, et c'est comme ça qu'ils sont installés, à, à, à Nice notamment, la, et combien il y a la promenade célèbre, promenade des Anglais. Donc, vous voyez, ça se construit. Puis après, on s'est rendu compte que la montagne, ça pouvait être extraordinaire, a, d'abord à la fin du 19e, on découvrait les stations, ces, ces lieux, au fond, qui étaient des châteaux des, où, on se, ce, où on se rencontrait dans les élites sociales, où il y avait Proust, où il y avait tous ces gens-là. Euh, là, c'était le corps qu'on mettait en avant, c'est-à-dire le corps, l'eau, le soin, l'amour, l'amour courtois, l'amour transgressif, bon. Et puis après, au début du XXe, on a découvert la montagne, euh, donc on a découvert le ski, on a découvert l'alpinisme bien sûr, c'est l'époque de Coubertin, l'invention du sport aussi, comme, euh, qui est quand même au départ une culture d'élite. Voyez, le, le cœur culturel des, des, du voyage et des vacances, c'est les des pratiques aristocratiques. Moi, je dis souvent au fond, c'est Versailles qui a été, en coupant la tête du roi, on a libéré le modèle de Versailles, c'est-à-dire on consomme des gens qui ont des pratiques culturelles, sexuelles, qui se dans des jardins, etc. Au fond, c'est ça, les clubs med les clubs de vacances, tout ça, c'est du Versailles multiplié par des centaines. quoi. Mais culturellement, le rapport au corps, tout ça, ça vient de là, y compris évidemment de Coubertin. donc il y, y a toute cette histoire. Et puis, et il puis, y a un phénomène extraordinaire, c'est la guerre de 14-18. C'est-à-dire que d'un coup, tout le monde va être dans les tranchées, les riches, les pauvres, les aristocrates. Alors, il y en a peut-être qui seront plus devant, les autres plus derrière. Enfin, en gros, on a fusionné nos modes de vie. Et on a fusionné le temps de l'ouvrier qui travaillait toujours. Je vous rappelle que le dimanche n'est férié que depuis 1908. Depuis la Révolution française, le dimanche était travaillé. La Révolution française n'est pas une révolution simple, c'est une révolution de bourgeois qui veut augmenter le travail de l'ouvrier. Et donc, et on se retrouve après la guerre de 14-18 à avoir mélangé tous ces temps. Et au fond, c'est là où on invente l'alternance entre le travail et les vacances. Avant, il n'y a pas d'alternance. Il y a des élites sociales rentières qui ne travaillent jamais, surtout qu'elles ont plus de pouvoir politique depuis la Révolution française. Donc un aristocrate, il n'a pas été dépossédé de ses biens, il s'est rentre mais il, il ne sert à rien. Euh, donc, si vous voulez, il est en permanence en train de voyager, et puis les autres sont en permanence en train de travailler, et d'ailleurs, y compris une partie des bourgeoisies, et des industriels, tout ça, qui ne vont rentrer dans le temps libre que très tardivement. Et donc, on va mélanger tout ça dans l'entre-deux-guerres. Ça va commencer à être mis en musique par les pays autoritaires, totalitaires, la révolution russe, bien sûr, la révolution fasciste, la révolution nazie. Et si vous voulez ensuite, petit à petit, nous, dans les années 30, on va rentrer dans cette idée, mais en France, en Australie, en Belgique. Nous, on est très fiers en France d'avoir voté les congés payés en 36. C'est assez amusant parce qu'en fait, on les avait déjà votés en 1925. Mais comme ça n'avait pas tellement motivé les foules, euh, personne s'était vraiment battu pour les appliquer, donc ça avait très vite été enterré. Mais il, faut, il faut comprendre que dans les milieux populaires, même en 1936, il n'y avait aucun imaginaire du temps libre. Les, le seul temps libre qu'on connaissait, c'était le chômage ou la maladie. Et donc, quand on a dit aux gens, eh bien, vous avez 15 jours, faites ce que vous voulez, mais les gens ont eu peur, ils ont eu peur. Et donc, il y a plein d'endroits où les, les évêques, les syndicats ouvriers se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire Ils se sont réunis et ils ont organisé des grandes marches. À Strasbourg, il y a une marche célèbre, les gens sont montés jusqu'à la Chourte, qui est le col là-bas dans les Vosges, dans une grande procession avec un emmenant, toutes les familles, les animaux, tout ça. Donc, si vous voulez, il fallait inventer le temps libre. Le temps libre, c'est un cadre culturel qui n'existait pas dans les milieux populaires. Et donc, on l'a inventé, puis on l'a développé après-guerre. C'est toutes ces histoires-là, je crois, qu'il faut avoir pour se dire que le temps libre change. Alors, évidemment, après-guerre, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a mis la culture dans le temps libre. Euh, les festivals ont joué un rôle capital. C'est une des idées qui vient beaucoup de la résistance. C'est comment on amène la culture au peuple. Au fond, si vous voulez, les résistants des collines, les résistants qui s'étaient cachés, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait un écart culturel entre eux et les paysans du coin, on va dire, mais qui était monumental. quoi. Euh, ils avaient aucun... Aucune conversation possible. Les uns, ils parlaient de Proust, ils parlaient, je sais pas, moi, du début du cinéma muet, de, de, des actrices, et en face, ils avaient des gens pour qui tout ça n'existait pas. Euh, vous savez, même, même Maurice Agulhon a bien montré qu'il a fallu plus d'un siècle pour que l'ensemble des Français comprennent qu'il n'y a plus droit et qu'ils croyaient que Marianne, c'était la nouvelle reine. Et les gens, dans les campagnes, vers 1880, disaient « c'est quand même bizarre, la reine, elle a presque 100 ans. » quoi. Donc Il faut, faut voir, nous, on a une image de l'information instantanée, mais ça n'existait pas. quoi. Et donc, voilà. Et donc, vous voyez, ces choses sont construites comme ça. Donc, effectivement, ce temps libre, il est devenu plus culturel, euh, bien sûr. Euh, on a développé la culture en ville, on a développé ça. Mais après... Après, il y a des inégalités gigantesques. Je veux dire qu'aujourd'hui encore, vous avez 4000 festivals en France, je crois qu'il y a 19, presque 20% des Français qui y vont, par exemple, si vous voulez. Donc, il y en a 80% qui n'y vont pas. Il y a à peu près... Euh, un tiers des Français qui ne partent pas en vacances, un tiers qui partent cinq six fois par an, souvent c'est ceux qui ont des résidences secondaires, et au milieu, vous avez, les j'allais dire ce que j'appellerais les couches moyennes, qui eux veulent absolument partir, parce que, si vous voulez, c'est la, la nouvelle année s'arrête là, ce c'est, c'est pas le 31 décembre la nouvelle année aujourd'hui, la rentrée c'est en septembre, donc on a envie d'être parti, euh, bon, en plus on fait beaucoup plus l'amour pendant les vacances, tout ça c'est érotique les vacances, donc euh, on a envie de ça, et quand on n'a pas beaucoup d'argent, ben, on réduit la durée, alors les bonnes années, on prend 15 jours, les mauvaises années, on prend une semaine, des fois on essaye de faire 10 jours, et là vous avez dans les milieux intermédiaires cette régulation par le temps, avec quand on a vraiment une bonne opportunité, on refait un petit week-end en amoureux à la touche, à un autre moment de l'année, donc vous voyez, vous avez ces différents modèles, mais ça reste évidemment très inégalitaire, et y compris parce que les grandes batailles sociales ont lieu dans le monde du travail, ou avaient lieu, parce que ça s'est un peu perdu, mais pas dans le monde du temps libre. Or, il n'y a pas plus grande inégalité, parce qu'au fond, il euh, y a très peu d'aide Les colonies de vacances ont quasi, il en reste un million d'enfants qui vont en colonies, mais on était à trois ou quatre millions, alors qu'il y avait beaucoup moins de Français. Donc, si vous voulez, le tourisme social existe encore, mais il n'a plus l'importance qu'il avait. Donc, si vous voulez, au fond, c'est un secteur, le temps libre, c'est très peu aidé. Et, et donc, du coup, ben, en fonction de ce que vous gagnez, en fonction de votre durée du travail, etc., ben, il y a une profonde inégalité. On, on saura, on ne sait pas encore tout. Il hein. euh, y a des choses qu'on sait. On sait que les gens ont beaucoup investi sur la maison, puisque l'investissement maison a augmenté de 30 Par exemple, les guitares ont augmenté l'achat d'instruments de musique. A beaucoup augmenté. L'achat de livres a été considérable, même si on n'a pas tellement plus lu, parce qu'on, évidemment, on lit souvent dans les transports, mais ce n'est pas les mêmes lectures, c'est des livres de poche qu'on a avec soi, etc. L'achat de livres a très, très bien marché. L'écoute de la musique, bien sûr, a pris une importance considérable. Donc, si oui, c'est pour ça que euh, c'est 63% des Français ont des jardins. La France, est un pays de maison avec jardin. On, on parle toujours de la France comme un pays d'immeuble, mais non. Il y a un pays de maison avec jardin. Et ceux qui habitent en immeuble, il y a dedans les, les quartiers pauvres, où on habite en immeuble, et puis il y a les quartiers bourgeois, on va dire haussmanniens, pour enfin, faire carte postale, ils sont pas que haussmanniens, qui ont souvent une résidence secondaire. Donc si vous voulez, la majorité, la très très grande majorité des Français habitent soit dans une un jardin, soit en deux maisons, hein, puisqu'il y a 3,5 millions de familles qui ont deux maisons. Bon. Et, et une résidence secondaire, c'est pas utilisé que par une génération, c'est pour ça que je parle par famille, si vous voulez. Et puis vous avez, dans les milieux émigrés, les arrivants récents vous en avez peut-être un million qui ont une maison en Afrique, on ne les compte jamais, mais en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Portugal, quand vous allez au Portugal, vous voyez partout d'énormes maisons, parce que souvent c'était des gens qui sont venus en France comme maçons, euh, donc vous avez aussi ce lien-là qui d'ailleurs après va préparer la retraite, puisque les gens vont massivement passer leur retraite dans ces lieux, quand ils ont la chance d'en avoir, de, de résidences secondaires ou de maisons à l'étranger, de familiales, où ils vont d'ailleurs passer leur retraite, là où ils sont allés au camping toute leur vie, euh, ils vont aller à côté pour leur retraite, parce qu'ils connaissent le lieu, ils connaissent l'endroit, ils connaissent l'épicerie, ils ont un rapport intime avec ce territoire, j'allais dire, le marchand de journaux leur dit bonjour Marcel et voilà, ben, du coup, ils habitent quelque part. Voilà. Donc, si vous, voulez, vous avez tout ça qui est en train de modifier notre territoire. Ça, ça modifie nos villes à l'intérieur. Regardez Paris-Plage, 4 millions de personnes qui vont à Paris-Plage, mais c'est inimaginable. Euh, qui aurait pensé qu'on pouvait mettre 4 millions de personnes sur un endroit qui n'est pas une plage, qui est au bord d'une rivière qui n'est pas baignable, mais dans leur tête, ils sont à la plage et donc, on voit bien ce que c'est le rôle de l'imaginaire, y compris dans la transformation de la ville. Et on pourrait dire la vie de vélo, etc. Donc, ça modifie profondément le territoire. Mais donc, il y a des inégalités. Alors, la sphère numérique est essentielle parce que, si vous voulez, les jeunes... Alors, moi, j'ai été... Je suis d'une génération, je vais conseiller le, le président de VVF, c'était mon maire à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de télé dans le dans les, dans les, tourisme social parce qu'on était contre. C'était l'idée que la télé, c'était abétissant. Donc, dans le, dans le groupe VVF, il n'y avait pas de télévision, parce qu'on voulait que les gens se parlent. Il y avait une idéologie de la rencontre, si vous voulez. Et les parents disaient, oui, bon, vous êtes bien mignons, mais nous, ça nous arrangerait un peu pour les enfants d'avoir un peu les bandes dessinées. Donc, petit à petit, on est, vous voyez, donc le numérique est rentré, mais c'était ça, c'était, je vous parle, de, 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 des années 80, il y a 30-40 ans. Vous voyez, ce n'est pas très, très ancien. Et puis, effectivement, aujourd'hui, le numérique tient une place essentielle. D'abord, parce que les gens organisent leurs vacances avec le numérique, et au fond, ça, ça change énormément de choses, regardez le recul des agences de voyage, etc., mais aussi parce que les jeunes vivent dans le monde du numérique, c'est-à-dire que les nouvelles générations, ils sont en fait dans le numérique, ils écoutent de la musique, ils regardent des spectacles, a, vous ne voyez pas de jeunes à l'opéra, quasiment jamais, ou au théâtre, euh, ce n'est pas leur monde, leur monde, c'est les rêves partis, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce monde entre jeunes, et là, pendant la pandémie, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de, les, de, de, de générations sacrifiées. Je pense pas comme ça. Je pense pas ça du tout. Je pense qu'ils ont vécu dans le monde numérique massivement et qu'en plus, ils ont massivement aidé les anciens, massivement rendu service. Quelque part, je veux dire, ça leur a donné un sentiment de la responsabilité extraordinaire qu'on avait un peu perdu dans une société qui était que de consommation. Donc, je pense que quelque part, ils ont une chance énorme. C'est d'avoir souffert, mais bien sûr, je ne sous-estime pas l'isolement, la souffrance, les suicides et tout. Mais ils ont aussi monté en compétence en numérique et monté en compétence en solidarité. pour ça que, si vous voulez, une transformation comme ça, ça ouvre des horizons, ça enferme, mais au fond, on est à l'an zéro du tourisme. Voyez-moi. Ma réflexion, c'est de dire que le tourisme s'est développé tout seul sur 300 ans. Il n'y a jamais eu de politique publique. Il y, a, il, y a, il y a plus de tourisme, c'est des tas de petites entreprises. Euh, il, y a, il y a des chaînes hôtelières, mais euh, ce n'est pas énorme. D'accord, c'est 500 000 chambres, c'est beaucoup 500 000 chambres, mais c'est sur toute la planète il faut se représenter, qu'il y a des membres de milliards de touristes. Vous voyez, ce n'est pas un projet le tourisme, c'est une conséquence de l'évolution des sociétés, petit à petit, surtout au 19e et 20e siècle. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, au fond, on est à l'an zéro. C'est-à-dire on voit ce qui se passe dans une société sans tourisme et sans temps libre, et on voit que c'est le cœur du lien, on voit qu'on ne connaît plus personne, on ne voit plus ses amis, on se rend compte qu'on était complètement dépendant, y compris de ce, ces regards fugaces qui fait que vous descendez dans la rue pour voir les gens, vous entendez parler japonais, italien, espagnol, vous voyez des gens, des blancs, des noirs, des jaunes, et finalement c'est un spectacle, cette, cette foule touristique qui parcourt les villes et qui va sur les plages, etc. L'homme aime l'homme, enfin je veux dire donc l'homme en tout cas aime bien la sociabilité de l'homme, regarder les corps des autres, etc. Et, et donc il y a tout ça dans le, dans, dans le tourisme mais là on redémarre à zéro donc la question c'est est ce qu'on va être plus intelligent qu'avant est ce qu'on a réfléchi est ce que les professionnels se sont formés euh, est ce que effectivement ils ont réfléchi sur leur façon de cuisiner est ce que si vous voulez est ce que les hôtels se sont améliorés est ce qu'on va fusionner tourisme et culture Moi, c'est une de mes grandes revendications je pense que tourisme et culture ça devrait être le même ministère le même élu local c'est la même question quoi c'est à dire ce sont des hommes qui se déplacent pour voir d'autres hommes, pour voir des lieux, pour voir du patrimoine et pour voir des créations. Et au fond, tout ça, c'est pour moi la même chose. C'est une humanité en train de se construire, qui invente un commun. Vous savez, quand il y a un milliard et demi d'hommes qui franchissent une frontière c'est inimaginable dans l'histoire de l'homme. C'est un homme sur quatre, enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est tellement énorme qu'on a, on dirait que c'est banal, mais c'est pas du tout banal. Moi, je, je reste ému, si vous voulez, comme un enfant. Moi, quand je vois des Chinois dans mon village, attendez, moi, quand j'étais enfant, on me parlait du péril jaune et du fait que les petits Chinois mouraient de faim. C'était les deux images que j'avais des petits Chinois. Et aujourd'hui, je vois des touristes dans mon village. Mais comment ils ont pu atterrir là? Quand même extraordinaire. Ils sont là, ils marchent dans la rue, ils lèvent le nez. Euh, je veux dire, ils ont dû écouter un programme, ils doivent se dire que c'est joli la Provence et tout bon, C'est magique, enfin en 50 ans. Il faut voir la la puissance de de ce phénomène. On est en train de construire un commun planétaire et le tourisme, au fond, c'est les corps en circulation dans ce commun. Vous savez, oui, on ne sait pas comment cette histoire va finir et comment bah, ça va bouleverser encore plus les sociétés. Ça, c'est certain. Euh, mais si vous voulez, je pense que c'est très particulier parce que rien n'est cassé. On n'est pas à la sortie d'une guerre. Euh, même la crise, la, la, la grippe espagnole était arrivée directement après la guerre de 14-18. Donc, si vous voulez, on est à un moment où l'humanité, 5 milliards d'hommes, ont fait la même chose. Et en plus, la pandémie s'est répandue en 2-3 mois. Donc, on s'est rendu compte que sur toute la planète, en deux, trois mois, tous les corps se touchaient. Et si vous voulez, c'est inimaginable comme phénomène. Parce qu'avant, il y a déjà eu des pandémies, mais on ne le savait pas. On reconstruisait après en disant, « Attendez, oui, il y a eu un truc en Chine, tu as vu dix ans après, c'est arrivé... » au Brésil, et puis huit ans après à Marseille par un bateau. Non, mais ça, les, les contemporains ne le vivaient pas comme une pandémie mondiale parce qu'ils n'avaient aucune idée que le choléra de Marseille venait de tel moment en droit de Chine. Je veux dire, à l'époque, bon, on n'avait pas ce genre de formation. Et donc, si vous voulez, c'est la première fois qu'on a ce commun immédiat planétaire. Et si vous voulez, je, je pense que ça, c'est une, une force extraordinaire. Et en plus, on a investi dans la science comme on l'a jamais fait pour trouver des vaccins, qu'on a trouvé en moins d'un an. Mais je dirais, le plus intéressant, c'est peut-être ce qu'on n'a pas trouvé, c'est-à-dire ces dizaines de milliers de chercheurs qui ont travaillé comme des fous qui n'ont pas trouvé la solution, mais ils en ont trouvé d'autres des solutions. C'est-à-dire que, si vous voulez, la science a fait un pas de géant technologique. On voit bien les, les ARN messagers, comme on dit maintenant, c'est tout sur ARN, on en parle comme si on savait très bien compris ce que c'était. C'est-à-dire, si vous voulez, mais ça va servir pour le sida, pour le typhus, pour la, le paludisme, peut-être même pour lutter contre le vieillissement, j'en sais rien, si vous voulez. jamais on avait mis autant de moyens dans la science. Et donc ça, si vous voulez, c'est évidemment quelque chose d'énorme, dont les conséquences vont se détruire se voir dans les dans les années qui viennent, c'est pas tout de suite. Pour ça je dis, la, la première effet de cette pandémie, c'est évidemment qu'on a sauvé des dizaines ou des centaines de millions d'hommes. Puisqu'en gros, euh, si on n'avait rien fait, je sais pas, il y aurait peut-être eu 50 ou 100 millions de morts. C'est un, difficile à dire. Là, on est entre 3 et 5 millions, c'est déjà énorme et tragique, mais je ne tiens pas du tout à mes estimés. Mais on a sauvé beaucoup plus de gens qu'on en a perdu, si on peut dire. Les militaires diraient les dégâts collatéraux sont pas énormes par rapport aux résultats. Donc si il faut avoir cette idée de victoire, il faut avoir cette idée effectivement de cette découverte des de progrès de la science, il faut avoir l'idée qu'heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'on avait le lien virtuel, et du coup on est tous devenus familiers dans nos entreprises, dans nos amours, dans nos familles, euh, pour nous renseigner on a basculé dans la civilisation numérique, si vous voulez. alors que depuis la guerre, on était dans la civilisation du pétrole, la voiture, l'avion, le train. Là, en permanence, on va d'abord se dire, bon, on se fait un zoom, on se fait un skype, ou on se prend un rendez-vous. On va en discuter. Euh, avant d'aller visiter un terrain, on va regarder sur Internet, commencer, oh ouais, ça a l'air sympa, on y va, Ou oh non, écoute, non, c'est pas bien. Non. Mais tout ça va, va, va profondément jouer sur la culture de l'homme. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez, c'est que au fond, pour s'en sortir, on a coopéré massivement, les scientifiques du monde entier ont travaillé ensemble, on n'a pas arrêté d'observer ce que faisaient les autres, on discutait de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de l'Italie, on n'a jamais eu un tel débat mondial sur euh, quest ce qu'il faut faire. Donc on a coopéré et on a restauré des frontières. Le masque, bien sûr, l'enfermement dans la maison, euh, les 10 km l'usage des frontières nationales ou continentales. Et au fond, on a cherché une nouvelle alliance entre coopération et frontières, alors qu'avant, il y avait des nationalistes et des ultralibéraux où il fallait que ça soit tout ouvert. Voyons, on a changé nos fondamentaux, c'est-à-dire que, au fond, les nationalistes étaient montés parce que les ultralibéraux arrêtaient pas de dire « mais non, c'est bien mieux si c'est tout ouvert et si tout circule euh, ». Oui, c'est peut-être mieux, c'est-à-dire que la chaîne des valeurs était meilleur, c'est incontestable. Mais sauf que la chaîne des valeurs, ça entraîne l'écrasement de, du citoyen par le consommateur. Le seul créton, c'était le consommateur et le prix du produit. Et le fait que les masses de travailleurs des pays développés n'aient plus de travail, n'aient plus d'espérance, au fond, c'était considéré comme secondaire. On dirait, ah, monsieur, on est bien embêté, non, on fera plus de voiture, là, c'est désolant. Oui, on les fait en Chine, Ben, c'est vrai, elles coûte moitié moins cher. Ah, ben, pour vous, c'est bien embêtant, mais on peut rien. Ben, on se demande pourquoi ils votaient massivement pour des partis populistes. Donc si vous voulez, quelque part, ça modifie l'ensemble de cet imaginaire du monde, et au fond, je dirais, pour résumer, on était à la fin des sociétés industrielles qui étaient des sociétés de l'objet et qui étaient le culte de l'objet, de la voiture, du bâtiment neuf, du rond-point, etc. Et au fond, on passe dans des sociétés, moi je dirais numériques et écologiques, où les gens se rendent compte que le grand danger, le grand commun, c'est la guerre contre le réchauffement climatique. Et au fond, ce virus, si vous voulez, c'est... C'est, c'est quand même la, la limite. On pensait, qu'on a la plus belle civilisation scientifique et technique de l'histoire de l'humanité. La vie a augmenté de, de 20 ans, 50 ans. Enfin, c'est inimaginable. On se rend même pas compte. Rien que la phrase "la vie a augmenté de 20 ans, 50 ans" mais c'est, c'est incroyable, des idées pareilles. C'est des faits, on les mesure. Et donc, si vous voulez, mais en même temps, ben en même temps, la nature, un petit virus, peut-être bricolé par les Chinois, j'en sais rien, mais en tout cas un petit virus peut foutre tout ça par terre, peut arrêter l'ensemble de l'économie. Et si vous voulez, donc l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. L'homme est dans la nature, il y participe, il est un animal parmi les autres avec évidemment des atouts extraordinaires. Mais donc, si vous voulez, ça modifie le rapport de l'homme et la nature. Et là, du coup, ça peut permettre non pas de s'arrêter de tout faire. Moi, je ne suis pas du tout euh, euh, décroissant, je crois pas du tout à ça. Je crois que si vous voulez, l'humanité va se prendre la, la, la question du climat en force et avec une volonté extraordinaire et le fait que on a compris qu'on pouvait modifier nos comportements. Alors, pas s'enfermer pendant 30 ans, bien sûr, mais en même temps, on est plastique dans nos attitudes, nos comportements, nos règles. Et si vous voulez, je pense que ça donne beaucoup d'espoir possible dans les sociétés de demain.